שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבש, מהו כלים הדיוטות. עולה, סתם זה סודר, הוא הרציגו את הרבש, הוא פסל, הוא זווז סולגו נוטרבליו, você pode encontrar no Sviva Tafá, Sistema Food, e fazer perguntas ao vivo lá. O que, está, o que são os vasos do leigo no trabalho? O Midrash escreve, Mesmo a escuridão não é escura para vós, e a noite é tão brilhante quanto o dia. Escuridão e luz são iguais. Para nós, diz o texto, quando você monta as velas, como é isso? Como o rei, que tinha um homem que o amava, o rei lhe disse, saiba que estarei jantando em sua casa, vá e prepare-a para mim. O homem que o amava foi e arrumou uma cama de leigo uma lâmpada de leigo e uma mesa de leigo. Quando o rei chegou, vieram com ele os seus servos secando de lá e de cá e uma lâmpada de ouro diante dele. Quando o homem que eu amava viu toda aquela glória, ficou envergonhado e escondeu tudo que havia preparado para ele pois era tudo de leigos. O rei lhe disse, eu não lhe disse que jantaria na sua casa? Por que você não preparou nada para mim? O homem que eu amava respondeu, eu vi toda essa glória que veio com você e fiquei envergonhado, por isso escondi tudo o que havia preparado para você. Pois eram vasos de leigos. O rei disse, a ele, por sua vida, eu suspendo todos os vasos que eu trouxe, e por causa de seu amor, uso apenas o seu. E ele disse a Israel, prepare para mim um candelabro e velas. Devemos entender o que o Midrash está dizendo, que é uma resposta ao que o Criador ordenou sobre o candelabro e as velas. Afinal de contas, ele tem tudo como está escrito. Nem mesmo a escuridão é escura para vós. Então, a pergunta é, por que ele precisa do candelabro e das velas? A resposta é que, embora o Criador tenha tudo, Ele ainda quer os vasos dos inferiores. Ele chama os vasos do inferior de vasos de leigos. Portanto, devemos entender quais são os vasos dos leigos que o Criador deseja especificamente para eles. Sabe-se que o desejo é chamado de clínico. Devemos interpretar que seu desejo era fazer o bem às suas criações. Isso é chamado clínico criador, que significa o desejo de doar. O desejo do criador de doar criou um desejo de receber deleite e prazer. 
tudo que o Criador quer que as criaturas desfrutem. Isso é chamado de vasos do inferior. Isso significa que o desejo de receber é chamado de leigo e não de Kedushá. E o desejo de doar é chamado um cli de santidade. É como nossos sábios disseram sobre o verso, você será santo. Ele pode ser como eu. É por isso que está escrito, porque sou santo, porque minha santidade está acima da tua santidade. Eles perguntaram, alguém pensaria em dizer que o homem é tão santo quanto o Criador? Que você deve trazer evidências do texto de que não é assim? Será que isso é possível? No entanto, o significado de ele pode ser como eu é como eu uso apenas o desejo de doar. Por essa razão, podemos dizer que o povo de Israel também deve usar apenas o desejo de doar e não usar o desejo de receber, como está escrito. Pode ele ser como eu? Pelo contrário, minha santidade está acima de tua santidade. E não se pode ficar apenas com o desejo de doar pois também é necessário usar os vasos de recepção. Exceto, você deve colocar no CLI o objetivo de doar. De acordo com o que foi dito acima, devemos interpretar que os vasos do Criador são vasos de doação e que não há nenhum tipo de recepção neles. Pelo contrário, seu único desejo é doar. Mas, para que não houvesse o pão da vergonha, foram colocados restrição e ocultação, pelos quais a luz brilha somente quando há correção de que tudo está em ordem para doar. Nesse momento, o Criador faz brilhar sua luz ali. Com isso, entenderemos a alegoria de que o rei disse que queria jantar no lugar do homem que o amava. E lhe disse, vá e prepare isso para mim. Ou seja, faça o trabalho de receber para doar. E ele foi e preparou isso. Mais tarde, quando a luz veio com um desejo de doar aos inferiores e a pessoa que recebe, embora seja para doar, o clima com o qual ele trabalha é o desejo de receber e não de doar. Por isso, agora estava com vergonha de estar usando os vasos de um leigo, embora ele tivesse a intenção o ato era de recepção. Portanto, a pessoa está envergonhada e não quer se envolver e receber para doar. Em vez disso, ela quer trabalhar apenas com vasos de doação, que são os vasos do rei. 
Todo o trabalho que fez para criar a intenção de doar, a pessoa escondeu esses vasos, pois agora tinha vergonha de usar os vasos dos leigos. A razão é que agora ela foi premiada em ver a grandeza e a importância do rei. Então, ela quer trabalhar apenas porque ele é grande e governante, o que significa que a grandeza do rei faz com que servir a um grande rei seja a coisa mais importante. Este é o significado das palavras quando o rei chegou, seus servos vieram com ele. Quando o homem que o amava viu toda a glória, ficou envergonhado. Segue-se que devido à grandeza e à importância do rei, ele tinha vergonha de usar vasos leigos, que são vasos de recepção. Esse é o significado das palavras O rei lhe disse Eu não lhe disse que jantaria em sua casa Devemos entender o que significa Que o Criador janta na casa de uma pessoa No entanto, devemos entender em geral O que significa o fato De que uma pessoa deve fazer tudo Por causa do Criador ou seja, para trazer contentamento ao seu Criador. Nossos sábios nos disseram que devemos acreditar em recompensa e punição, como está escrito, você pode confiar no seu senhorio, que te recompensará por teu trabalho. Isso significa que, como o Criador precisa que alguém cumpra a Torá e Mitzvot, e essa pessoa está cumprindo a Torá e Mitzvot para agradá-lo, em troca o Criador paga a recompensa. Podemos entender isso entre as pessoas quando uma pessoa precisa que a outra lhe dê, já que seu amigo é carente. Nesse momento, podemos falar de doação. E quando o amigo lhe dá um presente que o destinatário gosta, o destinatário lhe paga como ele merece. No entanto, como podemos dizer isso sobre o Criador? Ele é carente e os inferiores podem lhe dar algo? Portanto, o que significa o fato que o povo de Israel dá trabalho e em troca do trabalho ele dá recompensa? Além disso, devemos entender o que nossos sábios disseram. Israel provê para seu pai que está nos céus. Que provisão eles dão a ele com a qual ele é sustentado? Sabe-se que aquilo que dá alegria a uma pessoa a sustenta, dando-lhe satisfação na vida. Uma pessoa pode estar ganhando muito dinheiro e ter o suficiente para comer e beber 
Mas se não tiver satisfação na vida, considera-se que ela não tem nada para sustentá-la, nada para viver. Ou seja, algum prazer pelo qual valha a pena viver, pela alegria que recebe. Portanto, há pessoas cuja satisfação na vida vem apenas da luxúria. Ela já tem uma provisão, ou seja, algo para sustentá-las, que faz com que a vida vale a pena. Ou seja, aquilo que dá satisfação a uma pessoa lhe dá sentido por essa razão, há pessoas no mundo que são ricas e não têm carência de dinheiro, mas estão fartas da vida, porque não tem nada que as satisfaça. Portanto, provisão não significa necessariamente comida e bebida. Em vez disso, provisão significa aquilo que sustenta uma pessoa e do qual ela tem satisfação na vida. De acordo com o que foi dito acima, devemos interpretar o que nossos sábios disseram. Israel provê para seu Pai no céu, ou seja, eles dão ao Criador um lugar para realizar sua vontade, que era fazer o bem às suas criações. Um lugar onde o Criador pode dar aos seres criados deleite e prazer. Que as criaturas desfrutam e dizem, sentimos o deleite e o prazer que ele contemplou dar, que ele quer dar. Estamos recebendo o deleite e o prazer. Em outras palavras, antes de obtermos os vasos de doação, para que possamos receber a fim de doar, a luz de fazer o bem às suas criações não podia chegar aos inferiores, porque a restrição e a ocultação foram colocadas nos vasos destinados a receber a abundância. Portanto, o pensamento do Criador não pode ser realizado. Mas quando o povo de Israel se corrige com vasos de doação para poder receber a fim de doar, então é possível realizar sua vontade. Significa que o Criador desfruta e seu desejo tendo um lugar para ser revelado. Isso é chamado de Israel prover a seu pai que está nos céus. Pois o prazer das criaturas em receber deleite e prazer é a provisão do Criador, ou seja, o Criador desfruta do cumprimento de seu objetivo e da realização de seu desejo de fazer o bem às suas criações. Agora podemos entender o que perguntamos. 
O que significa o fato de o rei ter dito que deseja jantar no lugar de quem o ama? Na comparidade, podemos dizer que o rei está jantando no lugar de uma pessoa que o ama. Mas como podemos dizer que o Criador janta com os seres criados? A resposta é que uma vez que as criaturas desfrutam do deleite do prazer que o Criador lhes dá, essa é a refeição do Criador, ou seja, sua provisão. Pois a refeição do rei e sua provisão é apenas o que as criaturas recebem dele em abundância. Este é o significado de Israel convém a seu pai que está nos céus. Agora também entenderemos o significado do que o rei lhe disse. Eu jantarei em sua casa. Vá e prepare-a para mim. O homem que o amava foi e preparou uma cama de leigo. Leigo significa vasos de recepção. Ele os corrigiu para que trabalhassem a fim de doar. Como está escrito, quando o rei veio, veio e ele viu toda a glória. Significa que ele foi recompensado em alcançar a grandeza do rei. Teve vergonha de usar os vasos de recepção, embora eles trabalhassem a fim de doar. Agora explicaremos o que o Midrash pergunta. Está escrito, nem mesmo a escuridão é escura para vós. E a noite é tão brilhante quanto o dia. Então, por que ele disse a Israel, prepare para mim um candelabro e velas? Ele responde a isso com uma alegoria. Mas devemos entender a pergunta e então seremos capazes de entender a resposta que demos com a alegoria. No sentido literal, é difícil entender qual é a pergunta que o Criador fez a Israel. Prepare para mim um candelabro e velas. Alguém poderia pensar que o candelabro e as velas são para iluminar o Criador? Então, qual é a pergunta que eles responderam com a alegoria? Devemos interpretar que isso é como era no momento da entrega da Torá. Nossos sábios disseram, quando Moisés subiu ao céu, os anjos ministradores disseram ao Criador, Mestre do mundo, o que uma mulher nascida está fazendo entre nós? Ele lhes respondeu, ele veio para receber a Torá. Eles disseram a ele, deleite oculto, tu desejas dá-lo a uma pessoa de carne e osso? Que é um homem para que te lembres dele. Senhor, nosso mestre, quão grande é o teu nome em toda a terra. Quão grande é o teu nome em toda a terra e quão grande é a tua majestade nos céus. O Criador disse a Moisés, responda-lhes. Ele lhes disse, vocês desceram no Egito. Há uma inclinação em vocês. 
imediatamente eles admitiram ao Criador, como foi dito, Senhor nosso Mestre, quão grande é o teu nome em toda a terra. Mas não diz, olha a tua majestade sobre os céus. Mas antes disso, está escrito, põe a tua majestade sobre os céus. Vemos que a queixa dos anjos era sobre a inferioridade do povo de Israel, porque eles tinham vasos de receber, desejo de receber, chamado má inclinação. Por essa razão, a Torá pertence àqueles que não são tão materializados, mas aos anjos, que têm apenas vasos de doação. Como está escrito, Elias voou com quatro asas, enquanto os anjos com seis asas. Ele interpreta lá no Sulam que os anjos são discernidos como acima do Razé, ou seja, eles são do Razé e acima, estabelecendo-se para os Razadim cobertos, uma vez que eles têm apenas vasos de doação. Por outro lado, as almas as almas vêm de Malhut que é de Razé e abaixo que é o lugar dos Hassadim revelados já que lá é o lugar da construção de Malhut que é a coleção de todas as almas elas têm vasos de Nehi, ou seja, vasos de recepção. Portanto, as almas precisam da luz de Rokmah, que é derramada somente em vasos de recepção. Além disso, o Ari disse que somente as almas que acendem ao Man elevam Zon, Abba, Veima, para extrair Mahim, adicional. Uma vez que as almas precisam da luz de Rokmah, porque tem vasos de recepção. Mas os anjos, que são considerados do raseio acima, vasos de doação, precisam apenas de raçadinho. Portanto, quando eles sobem de mana zerampim para pedir realização, que são apenas Hassadim, e Zerampin sempre tem Hassadim, eles não induzem nenhuma ascensão em Zon, somente as almas que precisam de Hormar, que é atraída pelos vasos de recepção, e que Zerampin não tem permanentemente. Portanto, as almas causam a ascensão dos mundos, para atrair a luz de Rokmah. Portanto, quando Zon acende, todos os mundos acendem até Ensof. De acordo com o esforço acima, podemos interpretar a reclamação dos anjos que se queixaram 
que a Sagrada Torá, que é considerada como os nomes do Criador, a interioridade da Torá, que é revestida de vestimentas corpóreas, que tudo isso é a revelação da divindade para os seres criados. Então, como uma coisa tão grande pode ser dada às pessoas que são de grau inferior? É claro que deve haver equivalência com a luz do Criador para que seja capaz de recebê-la. E a luz do Criador, que é a abundância derramada sobre os inferiores, de modo que os anjos entenderam que somente eles têm conexão com a luz, que é o doador, uma vez que eles também têm vasos de doação, e não uma mulher nascida, onde mulher significa nupa, fêmea, significa que Israel nasceu da qualidade de nupa, ou seja, de vasos de recepção, uma vez que as almas vêm de Malhut, que é chamada Assembleia de Israel. Devemos interpretar o que os anjos perguntaram. O que o nascido de mulher está fazendo entre nós? Ou seja, afinal, ele vem da qualidade de Malhut, que é um vaso de recepção em oposição à forma da Torá, que é a luz da abundância. E o que Moisés respondeu a eles? Há uma inclinação dentro de vocês? Imediatamente, os anjos admitiram ao Criador e disseram, Senhor, vosso Mestre, coloque sua majestade sobre a terra. A resposta que Moisés deu aos anjos Há uma inclinação dentro de vocês? Requer explicação. Será que os anjos não sabiam que ali se fala sobre a observância de mitzvot na corporeidade? Será que os anjos têm corpos a ponto de exigirem que lhes fosse dado, por exemplo, um talento? Chave de oração, peça de roupa com franjas para cobrir seus corpos, até que Moisés veio e lhes disse que a Torá fala de questões corporais e que a Torá só pode estar naqueles que têm corpos. Os anjos certamente entenderão isso. Mas, provavelmente, exigiram que a internalidade da Torá, que são os nomes do Criador, fosse dada a eles. De fato, isso é difícil de entender. Se a Torá foi dada a Israel, por que não pode ser dada também aos anjos? É algo material? Se você der a um, não poderá mais dar a outro? Aqui está implícito que os anjos viram e entenderam que se a Torá for dada a Israel, isso significa que a Torá pode ser dada especificamente a Israel e não a eles. Significa que eles não são dignos de receber a Torá interna, mas somente Israel. Caso contrário, eles também teriam que receber. 
também. Em outras palavras, a Torá revelada certamente pertence apenas àqueles que têm corpos corpóreos. Mas quando eles ouviram que Moisés subiu para receber a Torá do Criador, perguntaram... O que o nascido de mulher está fazendo entre nós? Ele disse, ele veio para receber a Torá. E eles não sabiam nada sobre a entrega da Torá. E ficaram confusos. Disseram-lhe, tem leite oculto. Tu desejas dá-lo a uma pessoa de carne e osso? E o Senhor não nos avisou para que nós também recebêssemos de leite oculto? Eles devem estar pensando na internalidade da Torá. Pois, internalidade significa aquilo que está oculto no interior, o que é considerado um deleite oculto. É por isso que eles reclamaram, pois viram que a Torá, com relação à internalidade da Torá, pertence a eles e não a uma mulher, a de uma mulher nascida. Em outras palavras, eles apresentaram argumentos corretos e oportunos. Ou seja, a Torá revelada certamente pertence a Israel. Mas por que não podem receber a Torá interna também? E como eles não sabiam sobre isso, sobre a entrega da Torá, o que mostra que eles não têm nenhuma relação, então eles estão certos. O que Moisés respondeu a eles, existe má inclinação entre vocês? Já que vocês não têm má inclinação, desceram ao Egito? Devemos a resposta de Moisés estender. A resposta de Moisés, se eles desistiram à internalidade natural, qual foi a resposta que Moisés lhes deu? A resposta é que a interioridade da Torá se divide em duas luzes, chamadas luz de Hassadim e luz de Hormah. A luz de Hassadim é derramada em vasos de doação, uma vez que se estende da luz direta, como aprendemos, formar <risos> em seu final, depois de receber a luz de formar, que é o propósito da criação para fazer bem as suas criações, uma vez que esse deleite e prazer que ele quer transmitir, deve ter alguém para receber essa abundância. Mas isso ainda não existia. Portanto, ele criou esse desejo de receber existência a partir da ausência, o que é chamado de a fase 1 de espessura, ou seja, é a primeira fase em que surgiu e recebeu a revelação da existência a partir da ausência, onde não havia raiz de recepção na realidade. Sexo. Que o vaso de Romar é o vaso de recepção à luz do propósito da criação. Significa que para esse cli, o céu e a terra foram criados. 
Em outras palavras, todo o propósito da criação dos mundos foi para que esse vaso recebesse o deleite e o prazer. Segue-se que sem esse vaso chamado desejo de receber, não há espaço para a criação dos mundos. Mas depois, significando Rokhmah em seu final, tendo recebido a luz, sentiu que ela era oposta em forma do Criador e queria que valesse de forma. Por isso, ela superou o desejo de receber que havia nela e disse, eu quero doar. Essa é a raiz da luz de Hassadim, que existe nos mundos, que é considerada a luz da correção da criação. Posteriormente, Benar, em seu final, viu que um propósito da criação é que os inferiores recebam e não doem, ela fez uma espécie de acordo para receber Hassadim com o corpo de Rokhmah. Significa receber Rokhmah como Zerampi, rosto pequeno, chamado luz de Hassadim na iluminação de Rokhmah. Posteriormente, aprendemos que em seu final, Zerampi viu que o propósito da criação não era que a abundância superior que é considerada o bom que faz o bem, iluminará a Zerampi mais de forma expansiva. Isso é chamado a Sefirá de Malhut, que é o verdadeiro vaso para a recepção da abundância. Em outras palavras, o vaso de Malhut é o vaso no qual a luz do propósito da criação pode brilhar que o Criador deseja dar aos seres criados. Com isso, podemos entender a resposta de Moisés quando ele disse Você desceu ao Egito? Há uma indignação dentro de você? Portanto, você não pode receber a Torá interna, que são os nomes do Criador. Uma vez que essa luz do propósito da criação era apenas para uma mulher nascida, ou seja, apenas para aqueles que têm o desejo de receber, que é Malhute, chamada fêmea, uma mulher, e não para os anjos, que não têm vasos de recepção, que pertencem ao discernimento do Razé e acima, que são vasos de penar, vasos de doação e não vasos de recepção. Este é o significado das palavras você desceu ao Egito, ou seja, como havia restrição e ocultação em Malkut, uma correção deve ser feita nesse vaso. Enquanto não houver correção, 
considera-se que a casca do Egito controla o desejo de receber. Já que você não tem o desejo de receber, como se pode dizer que você vai precisar fazer uma correção para trabalhar para dor? Afinal de contas, vocês não têm vasos de recepção para luz o propósito da criação. Com isso, entendemos a alegoria que essa é a resposta, que embora ele tenha anjos acima, que são vasos puros, sem vasos de recepção, chamados vasos de leigo, mas são todos santos, todos puros. Ainda assim, o Criador escolheu especificamente os inferiores, que tem vasos de leigos, pois somente nesses vasos é possível receber a Torá com relação aos nomes sagrados. Enquanto os anjos pertencem à correção da criação. Por essa razão, os anjos são os servos da alma. E é por isso que ele disse ao povo de Israel, prepare para mim o candelabro. Perguntas? Porque apenas através do serviço do rei, ele revela a grandeza do Criador. Por que não revela diretamente em sua conexão com o rei? Porque eles não têm contato com o rei, diz o Mas através daqueles que são próximos ao rei, eles têm. O que podemos aprender disso? O que a pessoa tem que fazer para realmente... Precisamos mediar e, e ligar isso ao rei? Ah, cada um precisa ter alguém que serve como um ponto de contato com o rei. É a dezena com a qual eu tenho que me conectar e tudo mais? Ah, vamos dizer que é a dezena. E quem mais? Quem sabemos e não sabemos quem mais. Ah, o que significa que ele escondeu os vasos? O inferior, quando ele viu o rei, porque ele escondeu os vasos que ele tinha preparado, ele preparou a refeição, estava esperando, mas quando viu sua grandeza, ele escondeu os vasos, porque ele viu que lhe faltava correções. Então, para se conectar à refeição do rei, a Luna, então, ele viu a lacuna que havia, a A Luna está claro, porque está escrito que ele estava com vergonha de usar vasos de recepção, embora estavam para doar, ele já tinha a grandeza do rei. O que lhe faltava mais para que ele pudesse realmente usar esses vasos? Não, 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 não. 
me ajude a respondê-lo, Ele já tem vasos, está conectado ao Criador. O Criador está dizendo que vem para a refeição. Ele preparou tudo, mas lhe falta correções. Aluno, qual é a correção que lhe falta? Ele tem a grandeza do rei e ele tem vasos que, que são para doar. Por estar em vasos que são opostos ao Criador, eu diria que ele tem, mas, mas o preenchimento de receber dentro desses vasos ele não tem. O preenchimento é a luz de Rokhma. E ele não teve as correções com a luz da Rokhma. A luz significa que esses vasos estão para doar. Ah, não são para doar assim, ele quer de outra forma, ele nem se aproximaria do rei ele quer receber para receber, mas mas não são os vasos nos quais ele pode receber para doar vemos que nos vasos existem graus de espessura, espessuras de tela, da dureza da tela, que tipo de luz pode receber para doar, para ser revelado nele, né? Mas todo o artigo fala sobre o fato de que essa criatura que o rei vem jantar com ele tem vasos de recepção e os corrigiu e mais tarde ele percebe o que é isso mais tarde ah, porque ele estava pronto todo o trabalho estava lá então ele poderia receber nesses vasos o que o leva a concordar que o, o, o rei jantaria com ele ah, Por que não é suficiente receber? É preciso desfrutar. Aluno, que trabalho é esse? O que mais precisa ser feito para realmente desfrutar dele? Ah, ele faz isso para beneficiar o rei, deleitar o rei. Porque é do prazer desses vasos que ele quer revelar esse deleite do rei. Sim. Significa que doar para doar não são ainda fáceis de recepção, corrigidos, apenas adquirindo uma certa relação com o Criador, que quando ele virá usar os vasos de recepção para desfrutar para si mesmo, ele precisa fazer correções adicionais dos seus vasos, Rav, sim, é por isso que ele tem vergonha, Rav, sim. Aluno, quem é o rei? Quem são os anjos, desculpa? Ah, os anjos são as qualidades das sefirotas. Aluno, por que eles escutem e reclamam que, que eles, eles merecem, não as pessoas? Ah, cada um pensa que tem nele mesmo todos os dados, o desejo de receber... 
e o desejo de receber apropriadamente proposta de criação. A aluna ele escreve que os anjos são os servos do Criador, mas também os servos da alma. Aluno Criador está oculto, está claro. Então, os servos da alma, por que estão ocultos de nós? Ah, eu não entendi porque nós estamos preparados para recebê-los apropriadamente como criar essa conexão conexão com os anjos se tem que tentar trabalhar em cada situação revelada para doar. Muito obrigada. Um artigo, eu resumiria com uma só sentença. O desejo do emanador de doar necessariamente o desejo de receber nascido na criatura que ele doava. Isso está correto? O Rav está correto. O que vamos fazer agora? Estados Unidos, no É um artigo tão profundo e toca o coração, mas as perguntas e as respostas são escrutíneas. Se possível, ler o artigo novamente para que realmente possamos entrar nele, porque é muito profundo. Ah, eu não sei. Você quer que nós lemos o artigo novamente? Ele estava impressionado que o artigo é muito grande. Eu acho que... Quem deseja ler novamente? Quem é contra? Quem é a favor? Não vamos ler novamente o artigo. Vamos esperar que nós vamos descobrir sua essência nos outros artigos que faltam. O que temos a mais? Uma resposta correta, com sua permissão. O que significa cobrir o corpo com o Diz o Rav, são correções. Correções. Aluno, como Moisés pode, pode se elevar ao Criador e os anjos viram seus vasos de recepção? Como é possível trazer vasos de recepção ao Criador, Rav? Eles manteve para 
poder da intenção de doar, então, mais tarde, ele restringe os vasos. Em nossas ações, também os vasos, nós não usamos eles, parte deles, por enquanto, e assim que acendemos. Então, nós os trazemos para fora, mais e mais, para todo tipo de ações e derivamos forças para subir os graus de ascensão. Como uma pessoa pode estar certa de que a chave não, não se perderá desses vasos de recepção, mas essa foi lá e cada momento ele teria a recepção novamente? A, a tela é o resultado das atitudes para com o Criador. Quando a luz brilha e ele me dá poderes, forças, para que eu receba para doar. Quero continuar a pergunta sobre os anjos. Parece que os anjos estão competindo entre eles como essa inveja mútua. Eles têm sua própria existência, mas eles não têm desejo de receber ah. O anjo deseja receber a qualquer momento. Quando aparece, é contra o, a, o investimento da pessoa para o Criador, para que você saiba como avançar melhor e peça por isso. Alguns anjos nos ajudam a lidar contra nós. Ah, os anjos são ajudantes. Eles avançam o seu para perguntas. Mas esses vasos constroem a pessoa. Eles formam e os elevam. Também posso perguntar, sim. Geralmente, o criador é o chefe. Ele é o proprietário. Ele estabelece a mesa e a pessoa chega com o seu apetite. Aqui, o um exemplo é o oposto. A pessoa é o anfitrião. Por que aqui está assim, Rafa? Eu não entendi isso, Rafa. Aqui, o criador vem para a refeição como um convidado. Por que usar esse exemplo? <risos> Ele diz que geralmente o rei prepara a refeição para a pessoa que vem jantar aqui na alegoria. É o oposto. O rei vem jantar com a pessoa e a pessoa prepara a refeição. Por que essa inversão, diz o aluno? O que significa isso? Ah, é porque você ou está fazendo algo para receber ou para doar. Se é para doar, é como se você está preenchendo o rei. Se for para receber, você está sendo alimentado pelo rei. Tudo bem? 
То есть действия... действия разные, но намерение меняет действия. Mas a essência da ação é inversa. A intenção é aquela que faz tudo. Por Como a pessoa abre é o fazedor dessa sefirota. Isso acontece lentamente. A pessoa fala sobre elas e começa a sentir um pouco mais cada sefirota. Isso chega até ele. Não há mais nada em isso. Não há mais que dá mais ao equivalência de forma com ele. Quer dizer, o esforço do inferior que deseja obter equivalência de forma com o Criador. É isso que sustenta o Criador. Ashkelon. Ashkelon. O que está escrito que as almas se elevam, elevam o man. Que ascensão é essa? Onde o man começa? Elevar man, diz o Rav, elevar a deficiência do inferior? Que deseja que o Criador o administre, que o cuide, que o preencha. E nessa subida, a sessão da deficiência que vem do inferior para o superior, para o Criador, Beersheba. Bom dia, Rave, bom dia, Desenho Mundial. Eu acho que a essência do artigo está nesse parágrafo, se você concorda, que, como Ari fala, que apenas as almas que elevam mais, elevam som para bem, para aficionar, morrer, porque as almas requerem romar, porque tem fase de recepção. E aqui está correto, de fato, o Criador trabalha com as criaturas em sistema de dar e tomar. Então, você me dá vasos de recepção, então eu começo a revelar os vasos do Criador. Os anjos não serão recompensados por isso, porque eles não têm necessidade disso, não foram criados para o propósito de receber a luz de Hassadim, apenas, apenas a luz de Hassadim. Se não, isso é verdade, Rafa? Excelente, muito bonito. 
Latino 13. Latino 13. Latino 13. De que forma devemos falar sobre os anjos são recepção ou doação? Rave, eu não entendi. Repita, por favor. Quando devemos falar aos anjos e podemos falar com eles? Quando estamos em um estado de recepção ou quando estamos... Quando devemos falar com os anjos ou nos comunicamos com eles? É quando estamos no estado de recepção ou de doação? A conexão só pode existir através dos vasos de doação. Apenas vasos de doação. Marco 3. A ocultação dos vasos, algo que acontece intencionalmente? De que forma podemos controlar a intenção? Apenas através de pedido. Latino 4. No texto é dito que o rei disse Eu vou vir jantar na sua casa, prepare para mim o que significa isso Que atitude, que, a, que atitude devemos preparar na decena quando o rei fala Prepare-me algo o rei diz a pessoa que está interessado no vasos corretos da pessoa para que a pessoa acumule acumule esses vasos o que quer que seja que o rei receba dele, o que ele quer dar ao rei. Belarus. Por que que Torá interior só foi enviada a Israel? Depois de corrigirmos as leis externas relativamente com o que vemos e entendemos que temos que fazer, então alcançamos os vasos interiores. Isto é chamada a internalidade da Torá. E então alcançamos uma conexão com o Criador. E, portanto, aqueles que já alcançaram a internalidade da Torá são chamados Yasharkel, diretos ao Criador. E recebem na internalidade. O amigo agradece. Rav chama Kiev 1. Um. 
Что значит почувствовать отдельную сферу? E através delas temos uma maior compreensão do Criador. Obrigada, Rav. Há um trabalho específico que podemos fazer entre nós para preparar esta refeição para o Criador? Ou é apenas de forma exclusiva entre uma pessoa e o Criador? Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Vai alcançá-lo e ver. Sim. Outra questão. Ele escreve no artigo que os anjos são de Hassé para cima, Hassadim escondido, e de Hassé para baixo, as almas revelam Hassadim. Qual é a diferença entre os dois tipos? Rav, a diferença está nos vasos. Que Hassadim escondido ou Hassadim revelado tem uma diferença. Na verdade, nós queremos que tudo seja revelado. Portanto, precisamos das almas, que elas sejam reveladas. Amigo, a luz da Hassadim brilha, significa que é revelado? Sim. Amigo, então, o que é que eventualmente os anjos vão receber da Torá? O que é que esperam ter da Torá? Qual é a diferença entre o que recebem e o que não recebem dela? De Hazé acima e Hazé abaixo. Se usarmos os anjos... Então apenas usamos os vasos que são de Hazé para cima. Se já usamos as almas, usamos os vasos que são de Hazé para baixo. Sim. Amigo, Rav está escrito que ele tem tudo Não, desculpem. Apesar de o Criador ter tudo, ainda assim deseja os vasos dos inferiores, que ele chama os vasos dos inferiores, os vasos dos leigos. Devemos entender quais são os vasos dos leigos que o Criador deseja especificamente. Rav, o Criador não tem vasos de recepção, mas nós temos. E, portanto, usá-los é o trabalho que podemos fazer e dar-lhe contentamento. Amigo, o que é um leigo? Na resposta de Moisés aos anjos, ele disse, nós temos a inclinação ao mal, estivemos no Egito. Qual é a essência disso? 
Rav, é o oposto. Ele diz que não temos inclinação ao mal. Ele pergunta. Amigo, então, o que é esta, esta adição, esta crescente da inclinação ao mal? O que é que o Criador ganha? A Criador ganha que os inferiores começam a receber todas as luzes de zero a Ensof. Amigo, e como entender o ponto que desejamos preparar uma refeição e descobrimos que nos faltam os vasos corretos. Como é que isso funciona? Passamos pelo estilhaçamento e temos que começar a corrigir os nossos vasos. Então, qual é o problema? Amigo, não, não estamos corrigidos por tudo o que é descrito aqui no artigo? Essa é a minha pergunta. Ah, não sei, mas cabe-nos a nós fazê-lo, corrigir-nos do estilhaçamento, da profundeza do estilhaçamento. E quanto mais vamos até ao fundo do estilhaçamento, podemos corrigir os vasos e, através deles, elevar-nos mais e mais alto. Talvez queira perguntar antes. Sim. Uh, se o princípio é que corrigimos da externalidade para a internalidade, dos vasos mais leves para os vasos com maior abiúte, então, teoricamente, deveria ter sido, depois de corrigirmos tudo em forma de doação, vamos até ao Egito e obtemos vasos com maior abiúte. Mas já, já tem? Amigo, essa é a pergunta. O que é que podemos aprender pelo facto que os vasos já estão preparados, mas não foram usados até agora. Raf, porque você não tem as forças para isso. Pouco a pouco, com as forças da doação, eles preparam-se para a correção dos vasos da recepção. Então, como é que eles saem do Egito? Perguntou o amigo. Raf, ao, ao corrigir todos estes vasos, eles saem do Egito. Amigo, o êxodo não é todo de uma vez? Rav, não. Na verdade, na verdade, é através de um processo. É um processo mesmo depois de sair do Egito. Amigo, ou seja, o que eles dizem acerca de como pediram vasos emprestados aos egípcios, Rav, isso não é suficiente. Por forma a desconectar do Egito. Amigo, então de cada vez voltamos ao Egito? Rav, não voltamos, mas esta tendência permanece. Porque eles não podem desconectar inteiramente dos vasos da recepção. Veja o que aconteceu depois do Egito. Que outras histórias temos. Amigo, então como é que pode ser que eles estão a corrigir vasos de doação e têm vasos de recepção que não estão corrigidos? Qual é a sua origem? Não estão revelados? Ah, são revelados gradualmente. O Criador revela estes vasos e o inferior recebe estes vasos, obtém estes vasos.
E, e isto é como os corrigem. Sim. Obrigada, querido Rav. Eu escutei que os anjos avançam através de perguntas. O que é que significa que eles avançam, avançam através de perguntas, os anjos? Rav, eles perguntam. Eles perguntam. Amigo, quem pergunta e quem a responde? Rav, eles despertam estas perguntas numa pessoa e a pessoa tem que responder estas perguntas. E assim preenche os anjos e corrige-os. Oi, 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 quando é que isto vai acabar? Sim. Rav, que é a inclinação ao mal? E através de que condição é que se torna um vaso de recepção? Vaso em inclinação ao mal é o desejo de receber numa pessoa. Para começar, foi assim que o Criador o criou. E mais tarde... Foi preenchido um pouco mais esta inclinação ao mal. E mais tarde... Foi estilhaçada. É isso. Amigo, não está claro qual é o papel da inclinação ao mal. Temos vasos da recepção, o desejo de receber do Criador. Essa é a quarta fase. O que é inclinação ao mal? O que é esta adição? É tudo chamado a inclinação ao mal. Todos os vasos de recepção são chamados a inclinação ao mal. Outra pergunta. O objetivo de receber toda a bondade de deleitar o Criador ou a equivalência de forma? Alcançar a equivalência de forma ou corrigirem-se de forma completa? Isto é chamado receber... 100% do, do, a partir do Criador no vaso. Então o vaso de recepção é o resultado? Rav, sim. Amigo, eu queria perguntar estes dois estádios da correção da criação e do propósito da criação. Não posso entender porque que no meio do caminho tem a correção da criação porque ele ainda apenas alcançou vasos de doação. Rav, espera um momento. Nós corrigimos os nossos desejos de receber para que sejam em forma de doação. E mesmo antes disso, doação em forma de doação. Corrigimos os vasos de doação. E depois voltamos para os vasos de recepção e corrigimos. Amigo, e esse é o propósito da criação. Usamos vasos de recepção por forma a corrigi-los? Rav, sim. Então a pergunta é este nível em que é preciso vasos de doação, esse ponto intermédio, porque é que é chamada correção da criação? Não é correção final, Rav, não importa, mas é uma correção. Amigo, corrigir os vasos de doação. Então a intenção de doação e os vasos de recepção é a correção? Rav, quando corrigimos os vasos de doação, preparamos-los para a correção. Amigo, preparamos-los para a correção. Rav, sim. Rav, este artigo 
a todo tipo de artigos onde o rapaz ele aqui dá muitos exemplos o rei que anuncia ao seu amante vou jantar a sua casa prepara-me alguma coisa aos anjos a falar com Moisés o que devemos tirar daqui o que devemos levar daqui que impressão o que devemos retirar deste artigo para o nosso dia-a-dia para além de sermos impressos por estas forças que ele descreve. Ah, quando ficar revelada em cada pessoa, em diferentes formas, em diferentes estados, e dessa mesma forma, a pessoa recebe-o e carrega com isso. Amigo, estou a perguntar porque... Ontem o Rav disse que estávamos muito perto de entrar neste, esta fase. Então o que é que podemos tirar daqui? Cada um pensa, tira o que pensa, ou levamos algo daqui para a decena, ou tiramos algo daqui para a força geral do vaso. Rav, claro que todas as nossas correções estão na decena. Quando queremos na nossa decena, construir uma tal conexão com os amigos que que vai ser semelhante ao vaso espiritual nós precisamos de conectar com os nossos amigos em todos os diferentes estados até alcançar um estado em que, de acordo com isto, começamos a descobrir, a revelar o Criador em nós. Amigo, e o que é que faz com os exemplos que ele dá aqui? A história acerca do rei que diz, vou visitá-lo, preparar alguma coisa. Rabei, durante o trabalho, isto é como uma pessoa se sente a sua relação com o Criador. Amigo, então, o que é que temos agora? Depois de, vamos dizer, aprendemos este artigo, aprendemos durante uma hora e é interessante, o artigo é interessante, mas o que é que tiramos daqui agora? Cada um de acordo com o lugar onde se encontra. Cada um de acordo com o lugar onde se encontra. Eu penso... Talvez depois da lição, precisamos de o ler novamente e sem explicar nada. Apenas ler o artigo novamente, ser, ficar com uma impressão de, de tudo e desta forma continuar ao longo do dia. Ok, Guilado. O amigo, sim, obrigado. Sim. Amigo, Rav, quando estamos a falar de interno, vasos internos e externos, eu ouvi-o dizer que da externalidade alcançamos a internalidade, certo? Rav, sim. E normalmente aprendemos que de dentro corrigimos a parte exterior. Qual é a diferença? A parte interna e a parte externa são sempre de acordo com a situação. Portanto, para nós agora, a parte interna são vasos. 
Vasos de recessão e a parte externa são vasos de doação. E passamos da externalidade para a internalidade. Amigo, há diferença sem corrigir as almas ou os mundos? Rabo, sim. E qual é a diferença? Perguntou. Rava, a verdade é que os mundos não precisam de ser corrigidos. As almas precisam de ser corrigidas. Amigo, então a nossa correção, quando tentamos conectar, isso conecta-nos ao que está a acontecer nos mundos? Deveria conectar-nos ao que está a acontecer nos mundos? Rava, sim. New York 4. New York 4. Раф, вопрос такой. Вот закон подобия свойств, он же работает как бы в две стороны, то есть как мы из своего желания получать a imagem que o desejo de doar cria da mesma forma os anjos o desejo de doar não podem compreender o desejo de receber como é que os anjos compreendem o homem então, como um miúdo rico não entende o pobre o pobre não pode entender o rico que os anjos despertam perguntas no homem. Como é que o homem, na sua parte, se pode conectar corretamente aos anjos? Nós estamos em conexão apenas com o Criador. Essas são as perguntas que os anjos despertam em nós. Neste mundo, se vejo uma pessoa como grande, não tenho problema em anular ao que ele diz. Não, não sinto vergonha. De onde vem a vergonha? A vergonha vem da recepção e de querer receber é nos vasos de recepção. E nisto somos opostos aos anjos da espiritualidade, que são vasos de doação. E então, desse estado, começamos a participar, a pedir as nossas correções. E chama mulheres Moscou. Quando nós lemos o artigo novamente, podemos dizer que pela primeira vez estamos a receber vasos. Não, não é necessariamente assim. E chama mulheres Rehobot. De acordo com o que o Rav diz, que a inclinação ao mal foi criada pelo Criador, por outro lado, 
De acord cu un articol, o creador não tem uma carência. Portanto, eu não compreendi esta desinformação. Se pode, por favor, explicar. Ah, eu não entendi a sua pergunta. O criador não tem carência, exceto uma coisa. Ele quer ver-nos corrigidos. No fim, na correção final. E isto ele estabeleceu como um propósito da criação e, e a correção da criação. É isso. Amiga, então, quando estamos a falar da inclinação ao mal, Rav disse que o Criador criou a carência no homem. Rav, sim. Amiga, mas quando ele chega até a refeição, então o Criador tinha uma carência para tirar a carência dele, ou não foi isso? Rav, não pergunta acerca do Criador, pergunta acerca da pessoa. E a amiga agradece. Latim 11. Obrigada, Rav. Uma pergunta. O nosso processo do trabalho na direção da correção e trabalhar em doação, podemos criar anjos que nos ajudam nesta conexão? Rav, sim. Vamos passar para a próxima parte e antes cantamos uma canção.